0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos por pura casualidad. Buenas, buenas familia Pulpera, aquí estamos después de una semanita de ausencia. No necesariamente de vacaciones, pero sí para atender otros menesteres. Pero aquí tenés nuevamente a la pulpería sonora a la que le permitís conquistar tu sistema auditivo a través de este espacio de comunicación comunal. Por acá te saluda primoncada y a nombre de todo el colectivo pulpería te deseo siempre mucho bienestar en todos los sentidos posibles. Te comento que nos podés buscar, seguir y escuchar en las principales plataformas que alojan podcast. Probablemente ahorita nos escuchas desde Anchor o Spotify, pero también estamos en Google Podcasts, Apple Podcasts y muchos otros. Búscanos en Facebook porque ahí te avisamos cuando están disponibles los episodios nuevos. Y te compartimos algunas curiosidades y detalles que demuestran nuestro precio por los escuchas como vos. Las y los que se quedan hasta el final, que aguantan vara en tiempos de guerra, de paz y de amor. <risa> ¡Qué cursi! Pero bueno. En YouTube también subimos un audio-video todos los miércoles por la noche, por si querés estar escuchando el podcast y chateando en vivo, preguntando sobre el episodio o cualquier otro rebane que se te ocurra. En el episodio 22, que es el primero de la segunda temporada o correntada, como le adjudicamos, um, eso sonó medio relajiento, pero bueno, así en parte surgió pulpería gracias a un relajo. En fin... Te iba diciendo que en el episodio 22 platiqué un poco sobre la extraña conexión entre la creatividad y el estudio de la anatomía. En este episodio quiero retomar un poco el tema de la creatividad enfocándome a lo que muchos conocemos como el síndrome de la hoja en blanco, o sea, el bloqueo creativo o mental. Y algunas recomendaciones o ejercicios que pueden ayudar a mejorar tu fluir creativo. Te decía antes que parte del episodio 22 estuvo dedicado a compartirte algunos datos curiosos sobre la relación entre la creatividad y el estudio de la anatomía. Si no lo has escuchado, te invito a que lo busques Si lo escuches. Eh, es más, te voy a dejar el enlace en la descripción por si te interesa. Ahora, en este episodio te quiero compartir lo que muchos hemos experimentado en momentos en los que necesitamos echar a volar la imaginación. Yo creo que todos o muchos, quizás la gran mayoría, de quienes hemos agarrado lápiz y papel para empezar a estructurar un proyecto, una idea, un prototipo o una presentación, una pintura, etcétera, etcétera, nos hemos quedado de pronto mirando fijamente el papel o la pantalla de la compu o el lienzo, girando el lápiz o el pincel entre los dedos o mordiéndolo, rotando el mouse una y otra y otra vez. Pasando los minutos, jalándonos los pelos, yendo por una taza de café, té, cerveza o lo que sea que te relaje, respirando profundamente a veces haciendo yoga, y así vimos pasar las horas, los días, las semanas, y la hoja sigue en blanco. Si en este punto pensaste o dijiste, no, eso a mí nunca me ha pasado, una de tres, o tenés cuatro años, o sos una persona pretenciosa, o tu cerebro es una genialidad andando. Si sos uno de los últimos dos casos, este episodio definitivamente no es para vos. Te doy permiso a que le cambies de podcast o regresa a tu vida de abundantes creaciones. Felicidades para vos. Me decidí a platicar sobre este tema porque tengo fácil como cinco o seis meses tratando de escribir un artículo sobre un tema que me gusta, la fotografía que de hecho es una de mis pasiones, es parte esencial de mi existencia y aunque el género sobre el que trato de escribir no es mi fuerte, pero cuando se me antojó escribir sobre este sentía que tenía muchas cosas que decir, que investigar y que analizar al respecto. Quizás exponiendo este tema en pulpería me ayude y de paso a otros también a entender y a superar esos bloqueos mentales que a veces sufrimos y que son más frustrantes cuando es sobre algo que nos gusta o en base a una destreza que por lo general nos fluye con facilidad pero que eventualmente sufrimos este también llamado síndrome de la hoja en blanco. Casualmente, entre una de las lecturas que encontré sobre este tema, se cita una frase de un escritor estadounidense muy controvertido en sus letras y en su paso por la Tierra, pero que describe muy bien parte del objetivo de este episodio. Me refiero a Charles Bukowski, quien inmortalizó esta frase de su libro, eh, en su libro Poemas de la Última Noche de la Tierra, y la frase traducida dice así, escribir sobre el bloqueo del escritor es siempre mejor que no escribir. Prácticamente es lo que estoy haciendo con este episodio, solo que además de escribir mis ideas, se las voy a oralizar. Y bueno, se le ha relacionado este síndrome a las personas que escriben y se ha señalado como un malestar o ansiedad durante el proceso de creación escrita, cuando en realidad sucede en todos quienes tengan que realizar algún tipo de proceso creativo. Se llega a identificar como un pánico a empezar algo, o una parálisis psicológica propia del inicio de cualquier desarrollo creativo. Se le llama así el síndrome de la hoja en blanco porque todo proceso creativo empieza con la nada y por lo general enfrente de una hoja en blanco que esperamos atiborrar de nuestras mejores ideas. Pero al enfrentarnos a la nada, al vacío, a lo inexistente, de alguna forma puede provocar miedo a que no se nos ocurra eso, absolutamente nada, o a que sea banal y aburrido, o a no superar expectativas, ya sean propias o de otros. Desde mi experiencia, específicamente con este artículo que les comentaba, que no he logrado terminar, bueno, en sí me costó encontrar un inicio, luego sentí que era muy flojo, pero continué con el desarrollo esperando más adelante a que posiblemente se me ocurriera otro inicio, sin embargo, no he logrado pasar de la fase introductoria. En este caso, en particular, he identificado dos fenómenos que podrían estar influenciando mi bloqueo mental. El primero es que la idea de escribir sobre este tema siento que se me ocurrió o que tomó mayor relevancia en base a un arranque emocional, por así decirlo. O sea, un sentimiento algo negativo sobre una situación que experimenté en ese momento. No voy a ahondar en eso, solo quiero exponer el hecho de que a veces nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada cuando tratamos de ser creativos pero influenciados por, por sentimientos contradictorios o frustraciones. Aunque no niego que a veces esto pueda ser incluso fuente de buena inspiración, porque me ha pasado, pero habría que identificar cuándo es útil o productivo y cuándo no. El segundo fenómeno es probablemente una cuestión coyuntural. Este año 2020 está marcando un hito en la historia humana, y aunque algunos nos consideramos más resilientes que otros, no deja de causar temores e inseguridades en diferentes aspectos de nuestra vida, incluso aquellos que creíamos superados. Nuestra existencia, nuestros pensamientos se han visto inundados de información en exceso, aún más de lo que ya reconocíamos como consecuencia de las tecnologías y de los medios sociales. Ya hablando en términos generales, se dice que la primera causa que produce un bloqueo mental es la presión. Nuestra mente no es una máquina y al forzarla producimos el efecto contrario al deseado. Y no solo pasa con quienes tratan de iniciar una vida o un oficio creativo, también le sucede a quienes llevan muchísimos años en esto. Igualmente, que cuando les explicaba sobre el peligro, por así decirlo, de querer crear bajo la influencia de emociones o sentimientos inoportunos, que existe la posibilidad de éxito, también al querer crear bajo presión puede en algunas personas ser de mucha ayuda e incluso muchos sienten que es cuando más productivos se tornan. Por eso es bueno conocerse a uno mismo y tratar de identificar la forma el tiempo y el espacio en que uno funciona mejor en determinadas situaciones. En fin, puede haber muchas causas al experimentar un bloqueo mental como la falta de concentración, problemas de salud, etc. Pero sí es importante ponerle bloqueo a las excusas, a la pereza o a la procrastinación o sea, el dejar o posponer las cosas constantemente. Ahora se hace necesario explorar algunas técnicas y ejercicios que nos ayuden a reencaminar ese fluir creativo que tanto necesitamos. En lo personal, no puedo decir que tengo una técnica específica para evitar o superar un bloqueo creativo, pero cuando me sucede, trato de apartarme un rato, unas horas, del medio, en que esté, el medio que esté utilizando. Ya sea la computadora o el cuaderno. A veces pruebo con algunos estiramientos de yoga. O me salgo a platicar con alguien. O cierro los ojos y trato de pensar en cualquier otra cosa menos en el tema sobre el que estoy tratando de escribir. He leído... Sobre varias recomendaciones que definitivamente pondré en práctica. Sobre todo porque me gusta cómo suenan. Por ejemplo esta que dice dormí, comé y bañate. <risa> Estas son acciones básicas de nuestro día a día. Pero que a veces no las realizamos muy bien o no las realizamos del todo. Y el hecho de organizarnos o darnos más tiempo para llevarlas a cabo puede ayudar a redirigir nuestro camino. Otro ejercicio es cambiar de lienzo. Esto recuerdo que me ha ayudado en varias ocasiones. Por ejemplo, si mi bloqueo apareció estando en la computadora, me alejo de esta y tomo un cuaderno o un lapicero para tratar de continuar con ideas previamente mentalizadas o con nuevas ideas que me ayuden a continuar o complementar un escrito, un proyecto o una idea. Otra práctica que encuentro bastante interesante es la de proponer muchas soluciones. A veces cuando nos aferramos a un solo camino, considerada quizás la panacea, la perfecta solución para la eterna juventud. Parece exagerado, parece exageración, pero luego algunas salimos con cada romanticismo y eso puede acelerar muchas frustraciones que devienen en una obstrucción a la imaginación o al ingenio. Algunos artistas relacionados al diseño, por ejemplo, sugieren el ejercicio de seleccionar un objeto, un sombrero por decir algo y que lo dibujes o lo representes de 50 o 100 formas distintas. quizás o sea, no, no exactamente esas cantidades, pero muchas, muchas veces. Eventualmente te quedarás sin ideas y te verás forzado a hacer ridiculeces, pero que puedan generar en algunas maravillas. Otro ejercicio también recomendado son las pláticas mentales mañaneras. Si te ha pasado que te despertás algunas mañanas como con una conversación o pensamientos fluidos dentro de la cabeza, mantén una libreta al lado de tu cama y trata de anotar todas esas ideas, análisis o conversaciones con vos misma. Algunos escritores se auxilian de esas ideas mañaneras para inspirarse y mantener viva la chispa. En fin... Hay muchos ejercicios o métodos para que de alguna forma mantengamos circulando la creatividad entre nuestros seis sentidos. Sí, seis, y no necesariamente me refiero a ver gente muerta. ¿Vos sos suficientemente creativa o creativo para saber a qué me refiero. Y como les mencionaba en el episodio 22, donde también hablaba de creatividad, yo considero que no se nace con creatividad. No necesariamente nacemos con talentos para una u otra actividad. Es posible, está comprobado que uno mismo puede ser diseñador, arquitecta de nuestra propia imaginación, de nuestro propio futuro, con las herramientas que tengamos a la mano o incluso sin herramientas, porque eventualmente hasta eso seremos capaces de crear cuando la carencia impera. Esto ha sido todo para este episodio. Les estamos siempre agradecidos por mantenerse atentos a las novedades que subimos en los diferentes directorios para podcast y a las premiers de YouTube. Si sos nueva, escucha, te recomendamos, te recomendamos seguirnos y dejar tus comentarios o sugerencias por escrito en Facebook o YouTube o un correo de voz a través de Anchor.fm diagonal pulpería. Se escribe Anchor.fm diagonal o pleca pulpería. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice va, va, y de cantar.